teisipäev ja Eetris on taas naistelehe psühholooga teemaline podcast mõttekoht. Mina olen naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tänaseks teemaks on meil psühikaired ning kitsamalt isoaffektiivne häire. Räägime sellest, sest vaatamata faktile, et psühikaired esineb väga palju. Maailma tervise organisatsiooni andmetel kogeb iga neljas inimene mingil eluperioodil vähem või rohkem tõsist vaimise tervise häired ja julgeta endiselt sel teemal väga kõnelda. Psühikaire on just ka häbimärk ning inimene psühikairega saab külge koheselt keha maine. Aga mida rohkem me kõiges sellest teame, seda vähem on vaimse tervise probleemidega inimeste häbimärgistamist ning vaimse tervise probleemidega inimeste lendil lihtsam elada oma igapäeva elu, nagu kõik teisedki seda teevad ning kergem ka oma haigusega toime tulla. Meie tänaseks külaliseks on Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kogemusnõustaja Henri Külm, kes ei häbene rääkida sellest, et tal on diagnoositud skisoaffektiivne häire. Tere tulemas saatesse, Henri. Tervistake minu poolt. Räägime siis kõigepealt lahti selle, et mida tähendab skisoaffektiivne häire? Üldiselt võib öelda, et skisoaffektiivne häire tähendab seda, et ma pean toime tulema psühootiliste episoodidega ja meeluelu kõikumistega. Mida see psühootiline episood siis tähendab? Selles suhtes ongi, et kuidas mul see avaldus. Ta avaldus enam ei olnud siis, kui mul on vaja läinud haigle ravi. Kuigi mul psühiline seisund võib ka vahepealgi tavaelus natuke muutuda, kuid mul avaldus see eelkõige haigla ravi käigus, et näiteks psühootilised episoodid, et ta olid niisugused mõttekäigu häired, et ma panin nagu kaks mõtet, mis ei lähe üldse kokku, näiteks, et minu autonumbrimärk on tähendab seda, et kuskil teisel välismal toimub midagi, siis tähenduslulud, nii öelda, et näiteks, et mingid ajalehed näitavad mulle mingid märke, siis ma olin veidi nii-öelda paranoilisem ja siis mu emotsioonid olid ka ebakohased. Ja nii-öelda skisoaffektiivse äire, siis teine pool on see, et on meeleoluga muutunud. Et on nii-öelda depressiivsemad perioodid, et kus mul on energiat palju vähem. Nii-öelda niisugune depressiivsus nutmine, võibolla ebamäärane süütunne, uneprobleemid. Ja võidi ka nii-öelda maaniosa ka, et siis ma olen raha raisanud nii-öelda liiga palju ja võibolla alkoholi tarvitanud liiga palju. Et nii palju siis natukene affektiivsest häirest. Aga kuidas teile avaldus või kuidas te sellele jälile saite, et teil just see häire on? No selles suhtes psühiaater ikkagi lõpuks diagnoosis selle ja ongi see, et et nagu ma eelnevalt ütlesin, et mul põhimõtteliselt avaldubki see niimoodi sellisel kujul ja siis on vaja haigla ravi. Et muidu nii-öelda sümptomid on nii-öelda kontrolli ajal, kui ma igapäeva elus nii-öelda toimetan. Et mul on kaks korda läinud vaja haigla ravi. Et esimene kord oli siis kuskil poolteist kuud ja teine kord olin kuskil kolm kuud haigla ravil. Noh, kui ütleme nii, et aegalt raha kulutame me ju kõik või rasketel perioodidel kipume ka alkoholi tarvitama, et mis on see märk, millega peab minema psühiatri juurde või mis on see märk, miks teie läksite? No, selles suhtes hea küsimus, et eks me kõik vahel kulutame liiga palju raha, 
aga see saabki probleemiks siis näiteks, et kui sa räiskad kogu oma raha näiteks ühe korraga ära ja sul on mingid kohustused näiteks, mingid arved, mida maksta ja nii edasi ja kui sa selle korraga ära nii-öelda läristad, siis ikkagi viitabki see ju sellele, et midagi on ikkagi valesti, sest võibolla tavapärases elus poleks niimoodi toiminud. Aga et mis on ikkagi need märgid, millega peaks arsti juurde pöörduma? Selles suhtes, et ongi see, see on nagu ka, et tavaliselt kui inimesel ikkagi nagu mulgi see haiglaaravi vajalikus oli, siis inimene ise seda tegelikult väga ei tajugi, et haigus kritik on väga väike ja siis tavaliselt ongi see, et võibolla kui sa mingi viimasel hetkel veel jõuad erakorralise psühiatri juurde, no see on ka võimalus, aga tõenäoliselt suurem võimalus on see, et lähedased viivades siin ikkagi haiglasse, et kui sul on see kõige ägedam haigusoog nii-öelda ja asi on kontrolli alt väljas, Et ise nagu ei pruukigi tähele panna, aga lähedus on need, kes märkavad, et midagi on valesti. Jah, täpselt, et ongi see, et käitumine ja suhtlemine on ikkagi palju häiritud ja siis ongi see, et sa võid rääkida niisuguseid asju, nagu ma ütlesin, et kuidas mul see haigus avaldus, et panen kokku mingid suvalise asju, näen mingid märke, et keegi, ma ei tea, ajalehed näitavad mulle mingid märke ja nii edasi. Et see tuleb kõik välja, et kui sa näiteks nutad või ma ei tea, kogu aeg ja oled väga depressiivne, et jah. Milline oli või on ravi? Selles suhtes, et peale seda esimest haigusoogus ma ikkagi ikkagi ikka väga tihedalt käisin psühiatri ja psühholoogi juures ja siis hakkasin ka Tallinna Vaimse tervise keskuse esmahaigest nüüd tugigruppis käima pluss võtsid ravimeid, aga no ongi, et siis ma tegelesin ikka kuskil aasta poolteist väga tihedalt oma nii-öelda tervisega, aga nüüd ma olen jõudnud ikkagi nii-öelda taastumises nii kaugele, et ma olen võibolla psühiatrit kaks-kolm korda nii-öelda aastas ja rohkem teen tööd vaimse tervisõega, et vahepeal ikkagi saab kokku ja selleks ka, et ravimeid saada. Aga praegu elu siis ma saan aru või haigus on kontrolli all, et ravi on olemas ja kõik on hästi. Jah, et ka see pole võib kõelda, et minul isiklikult on olen taastumises jõudnud nii kaugel, et ma arvan, et ma saan sama hästi hakkama nii nagu enne esimest aigastumist, aga ikkagi see on olnud päris pikk teekond sinna. Kui ma lugesin ühte tuutustust teie kohta, siis seal oli kirjas, et need haigusperioodid viisid tõsisesse auku, millest väljatulek oli keeruline. Mida see tähendab? Selles suhtes oligi, et peale esimest haigestumist oli ikkagi väga suur depressioon. Oli niisugune teadmatus, šokk, häbi, enesekindlus oli täielikult kadunud ja üldse suur ebakindlus tuleviku osas oli ja üldse oligi see, et tega ma vaimses tervisest nii palju enne ei teanud ka ja sellel ajal, kui mul ikkagi see äge haigusoog oli, siis mul ikkagi suhtlemine ja käitmine oli ka ikka väga teistsugune. Ma veidi nii-öelda põdesin seda, et mis nüüd teised arvavad ja see nagu viis üldse kogu elu mu 
kogu elu kvaliteed ikkagi väga madalale. Aga jah, see, see periood oli jah, peal esimest haigestumist ikka mingi aasta kuni poolteist. Mm-hmm. Et see teada saamine, et tegum sühika eerega oli ikkagi šokk? Ikkagi šokk, jah, täiesti. Et... Mm-hmm. No kuidas tuttavad sellele siis reageerisid või on reageerinud, et kas sõbrad on olles jäänud? Ka selles suhtes on ikkagi hästi, ma arvan, läinud, et mul on igalt poolt ikka mingit sõpru jäänud, et ülikooli kaaslased, mõned mõndedegi ikka suhtlen, ikkagi keskkooli aegsed sõbrad ja vahedal käin jalgpalli mängimas, jalgpalli alased sõbrad ja tegelikult ikkagi inimesed on nagu, nagu mõned on ka halvast reheerinud loomulikult, mõndedega on suht, suhted katkenud ka, aga ma arvan, et ma võin rahul olla nii-öelda oma sõprusinkkonna suuruse ja suurusega. Mm-hmm. Aga kas teile on öeldud ka, mis seda skisoafektiivse häire tekkimist võis põhjustada või, või mis üldse on selle häire põhjustajaks? Et selles suhtes ikkagi räägitakse nii-öelda keskkonnast, et midagi peab keskkonnast tulema stress. Ja teine on ka, et mingi, mingi osa on ka pärilikusel ja Nii öelda, et mul ongi need ikkagi kaks kõige tõsisemad haigusooga olnud siis, kui mul on ikkagi stress olnud pikem aja jooksul väga kõrge. Et esimene kord oli mul täpselt ülikooli lõpetamine. Ma, ma jõudsin just pakkalauruse kraadi ära saada ja siis ma sattusin haigla ravile. Ja teine kord oli see, et mul oli igapäeva töös üks töö ülesõnetest mingi õnnetusjuhtumite uurimine ja siis seal oli ka mingid lapsed, nii-öelda lapsed said surme, siis mul oli ka see, et stress oli mingi ajal liiga pikalt suur olnud ja siis ma sattusin teine kord haigla ravile. Et minu puhul ongi see, et pikem aja jooksul on stress liiga suur olnud. No kui mõeldagi seda nii-öelda peale pakkalaurusekraadi haigestumist, siis oli kõik, et lõpetamine, siis ma võibolla pidutsesin liiga palju Võtsin liiga palju töö üles nende endale, ma ei, ma ei olnud füüsiliselt aktiivne ja võibolla ka enesekehtestamises oli nii-öelda puudujägid. Ja üldse oligi, et kõik see ülikooli lõpetamine ja, ja kõik need asjad kokku, näiteks see viis mul mind sinna nii-öelda esimese psühootilise episoodi. Mm-hmm. Ehk siis sellised tervislikud eluviisid ja, ja stressiga tegelemine või stressi maandamise oskus on inimese elus ikka hästi olulised. Ja täpselt ja mina igades neil eluperioodidel sellega nii-öelda toime ei tulnud. Mm-hmm. Kuidas selle häire ilmseks tuleb nagu üldiselt ei elu on, on mõjutanud? Et pärast seda esimest haigusepisoodi oli ikka aasta poolteist väga raske, et ma magasin kohe küle kaaldu, siis veidi aega läks ka aega, et leida õige ravimkoostust siatriga nii-öelda, et mul oli näiteks kolmas katse ja siis ma tundsin, et nii-öelda kõrval toimeid väga ei ole. Siis mul nii-öelda kognitiivsed võimed, näiteks mälu ja mingi info töötlemise kiirus, see oli palju halvem ja nii-öelda motivatsioon oli maas. Ja siis ma pärast esimest haigestumist ei suutnud ka õpingutega jätkata nii nagu ma suutsin. Et ma tahtsin küll kõik kohe edasi teha, aga tegelikult ma olekski pidanud alguses ikkagi võidi pausi tegema. Aga jah, nüüd on nendest 
jäänud, vaid nii-öelda halvad mälestused, ütleme niimoodi. Mm-hmm. Aga praegu igapäeva elu, kas see häire ka kuidagi mõjutab, kas see on midagi erilist, mida te igapäevaselt peate silmas pidama või, või kuidas sellega on lood? Mm-hmm. Selles suhtes, et ma, ma pean ikkagi vahepealt seatri juures käima ja vaimse tervisoja juures, et saada ravimid kokku, aga mida ma ise kõige rohkem olen täheldanud, et et une aeg mõjutab mind isiklikult kõige rohkem, et kui ma näiteks pole nädalaega, ma magada saanud, siis on ikka asjad väga kehvad, aga see ongi see, et mul on une aeg tähtis ja loomulikult nii-öelda tervislikud eluviisid on ka tulevad kasuks ja meile mõlkida mitte tarvitamine. Ja siis ongi see, et kui ma tunnen, et sühiline nii-öelda seisund hakkab ka halvemaks minema, siis ongi see, et parem on vahepeal võtta mingi paar päeva aega maha kui see, et riskida näiteks suue haiglaraviga. Et võibolla see ongi see, et sühilise haiguse puhul nagu ei julgeta, näiteks haigus lehte võtta sellepärast, et seda ei saa nagu või see tundub nagu teistsugune, aga mul ongi see, et kui mul ikkagi asjad lähevad halvemaks, siis natuke aega maha ja siis läheb edasi. Ja kui lihtne või raske seda aega maha otta on, et elu läheb edasi ja, ja töötempo on, on kõigil kiire? Ma arvan, et lihtsalt on, et mina haigestusin esmakordselt siin 2013. aastal, et mul on juba kaheks aastat kogemus selle haigusega toime tulla. Et, et mina isegi tunnen, et kohad ära, aga Aga see ongi, et see ei ole tegelikult üldse, ma arvan, nii lihtne, et öelda, et nüüd, nüüd hakkab asi halvemaks minema. Lihtsalt mul ongi see tunne, et kui ma näiteks igapäeva eluga hakkama ei saa mingi töö, töösuhete planeerimisega, siis need ongi ka esimesed märgid ka ja pluss uni ka, et natukene tuleb aega maha võtta. Et ise enda tundmine, millest tänapäeval palju räägitakse, see on ka psühikairega koos elamisel hästi oluline. Täpselt. Ega see ongi selles suhtes, et füüsiliste haiguste puhul lihtsalt on, kõik on nähtav, aga lihtsalt ongi, et vaimse tervisega ja sellega tuleb nii-öelda rohkem natuke mõelda selle üle. Et stress ja magamatus on teie puhul siis kaks sellist olulist asja, mis võib haiguse vallandada, aga et... Mm-hmm. Et kui sageli te üldse mõtlete oma sellele kahele tõsisemale haigusperioodile, et kas on ka mingi hirm, et äkki, äkki tuleb see uuesti või, või, või ei ole üldse nagu mingit tunnet? Et selles ongi, et see on tegelikult üks asi, mida ma aga kogemusnõustamisel näen kõige rohkem, et inimesed ei usu, et see tagasi tulla. Aga tegelikult mina mõtlen selle üle suhteliselt tihti ka, et kogu aeg on käsi pulsil nii-öelda. Ja siis ongi, ja mõtlen selle üle ikka tihti. Mm-hmm. Aga on hirm ka või, või lihtsalt nagu on see teadmine kuklev? Ega üleli ja ei tasu ka igapäev karta, aga lihtsalt ikkagi ma mõtlen selle üle küll. Ja siis ma üritan ikkagi piisalt valmis olla, et kui läheb natuke halvemini võtta aeg maha, et ei oleks liiga kaua pikalt mingit kõrget stressi. Mm-hmm. Aga miks on nii, et inimesed kipuvad psühika ära inimesi pelgama? Ma arvan, et see, et kui on mingi tõsisem haigus hoog, siis on ikkagi inimese käitumine, suhtlemine. 
niivõrd mõjutatud nii-öelda ka internetis võivad olla nii-öelda, et räägid või saadad see mõid postitusi, mingid veidraid. Ja siis võibolla see ka, et inimesed arvavad, et sühikaerega inimesed on vägivaldsed, et kuigi mingid üksikud juhtumid on, siis tegelikult kõrvalt vaadates võib lihtsalt öelda, et inimesed käituvad võibolla veidralt, suhtlevad veidralt. Ja see kolmas punkt on kindlasti, et lihtsalt inimeste teadmatus vaimsest tervisest, et see on ka, ma arvan, üks põhjus. Aga mida neile pelgajatele siis öelda? Kui inimesel on isegi tõsisem psühikaere, siis ongi see, et kui inimene saab ravi, et käib mingi psühiatri psühholoogi juures, siis ta on sama inimene nagu ennegi ja see kõik on nii-öelda, see ägedam haigushoog on nii-öelda ajutine. Ja siis ongi see, et võibolla võiks ka iga inimene ise nii-öelda saada teadmiseid vaimsest tervisest, sest hea vaimne tervis tagab ka paremad töösuhted üldse elukvaliteedi ja siis rõhutadagi, et nagu te alguses ka ütlesite, et iga neljas inimene tegelikult puutub kokku vaimse tervise äirega, et see ei ole nii nii-öelda et vaimse tervisäired on levinumad, kui inimesed arvavad. Aga kui oluline vaimse tervis puhul on peretoetus ja kuidas igaüksaks psühikairega inimesi toetada? Selles suhtes, et peretoetus on ikkagi tähtis, sest minul on näiteks olnud päris hea peretoetus olnud ja see ongi see, et võibolla ongi see, et vahel on ka pere liiga palju torkinud, et vahepeal kui ei jaksa midagi teha, siis võiks natuke võibolla ruumi anda. Ja siis ongi see, et lihtsalt mõistagi, et haiguse taga on inimene võibolla ennast harida, et praegugi näiteks peasi korraldab vaimse tervise esmaabikoolitusi ja on ka mingid vaimse tervise vitamid või mis iganes. See ongi see, et võibolla lihtsalt harida ennast ja kui lähedasel on näiteks sühikaere, siis võibolla aegajalt tunda lihtsalt uvi, et kuidas ta läheb. Ma saan siis nagu õigesti aru, et oluline nipp on see, et mingid probleemi kohates ei maksa hakata oletama ja arvama, vaid küsida ja uurida selle kohta adekvaatsetest tallikatest materjale. Täpselt, jah. Te ei olete õppinud energeetikat, aga mõne aja pärast otsustasite õppida, aga kogemus nõustajaks, et miks? See mõte tekiski mulle pärast teist haigastumist ja see oligi see, et mul põhiline eesmärk oli alguses, et lihtsalt ennast paremini ei tunnma õppida ja mis kõige tähtsam, see teine punkt on, et ennetada järgmisi tõsiseid haigushoogusid. Aga siis oligi see, et ma läbisin need koolitused ära, tegin praktika ja siis sängi tagasi, et mul tuleb see päris hästi välja ja nii ma olengi päris pikka aja vahemiku jooksul ka teiste labiks olnud, et teinud nõustamisi individuaalselt ja gruppis, viinud psühholoogiga koolituse läbi ja ka meediasse sinenud. Ehk siis oma põhitöökõrvalt tegeleta veel ka nõustamise tööga? Jah, aga see on nii-öelda päris väikse koormusega tegelikult, et võibolla üks tööpäev kuu jooksul tuleb see. Millal võiks teie vastuvõttule tulla? 
Et selles suhtes, et kogemus nõustajana ma saan nagu enda diagnoosi kohta väelda, skisoaffektiivse häire kohta. Aga tegelikult minu tööpõld on ikkagi palju laiem olnud, et ükskõik, mis psühootilise häire kohta, et bipolaarne häire, skisoaffektiivne häire, skisofreenia, nendel teemadel ma oskan kaasa rääkida ja samuti ka veidi depressiooni ja äravuse kohta. Et ikkagi, et Et ma ootan ka inimesi teiste psühika häiretega kui ainult skisoaffektiivne häire. Mis on põhilised mured, mida te oma vastuvõtudel kohanud olete? Põhilised mured ongi see, et inimestel on kuidagi motivatsiooni väga vähe. Enese hinnang on langenud, et haigusest tulenevalt, kui on mingi tõsisem haigusoog olnud, siis on tekinud suhte probleemid, et võibolla inimesele ei ole piisavalt toetavaid nii-öelda suhteid. Ja siis on ka mõned inimesed, kes nii-öelda ikkagi kahtlevad haiguses ja näiteks ravimite võtmesest ja on ka nii-öelda värsked haigestunud, kes lihtsalt ei tea, et kuidas kõigega toime tulla. Ja siis olen ka nii-öelda psühika häirega inimeste lähedasi veidi nõustanud, et nende põhiline probleem on, et kuidas kõige paremini aidata oma nii-öelda lähedast. Mida te ise enda jaoks või ise enda kohta olete sellest haigusperioodist õppinud, et ma saan aru, et kogemus on juba kaheks aasta pikkune? Selles suhtes, et professionaalide abi on nagu alguses kõige tähtsam, kui sul ikka mingi tõsisem psühikaire on, et käia nii-öelda psühiatri, psühholoogi juures, et lootust ei tohi kunagi alla anda, et olla füüsiselt aktiivne, tegeleda ka toitumistega, et mitte tarvitada meelemürke liiga palju. Aga jah, see ongi ja siis soovitus ongi, et kui sul on nii-öelda haigussümptomid kontrolli all, sul on igapäeva eluga toimetulek nii-öelda normaalne või hea, Ja siis tulebki nii-öelda püüeldama unistuste poole, nagu iga teinek inimene ja eks need unistused meie nii-öelda elule mõtte kannavad. Ja ühte asja ma unustasin ka öelda, et üks põhjus veel, miks kogemus nõustaja juurde tulla nii-öelda, et ongi, et otsida alternatiivset lahendus natuke psühiatri ja psühholoogile, et ongi see, et vahel mõjuvad, inspireerivad lood haigusest aastumisest paremini kui ükskõik, mis muu nõustamine, et kogemusnõustaja saabki näita praktiliselt, et taastumine on võimalik ja et võib ka päriselt tunneli lõpus valgus näha. Ja siis ongi see, et iga inimene otsustab, kas see kogemusnõustamine on siis ühekordne või ka natuke pikema ajalisem. Ehk siis põhilised soovitused oma ka valimse tervise hoidmiseks on nagu ikka tervislikud eluviisid, tervislik toit, liikumine, puhkus ja need asi, kas sinna midagi lisada? Ega täpselt, ega terves kehas on terve vaim, nii-öelda, nii see on vist õiged sitaat, nii-öelda. Ja vastupidi ka on ju. Täpselt. Aitäh, Henri, et olite nõus oma lugu jagama ja rääkima teemal, mida enamasti häbenetakse, et ehk on selles saatest kellelegi kasu endale abiotsimisel või leidmisel.
ma loodan ka etsestan kasu. Mm-hmm. Ja aitäh ka kõigile kuulajale. Võike ennast, järgige tervislik eluviise, nautike kuldselt sügist ja järgmisel teisipäeval kuuleme juba taas. Mm-hmm.